0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Google acepta pagos con cripto, Delta Airlines te vuela de tu casa al aeropuerto y Google anuncia pruebas con su proyecto Starline. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de octubre de 2022. Google confirmó este martes un acuerdo con la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase para aceptar pagos de algunos clientes por sus servicios en la nube usando criptomonedas a partir de 2023. Por su parte, Coinbase migrará aplicaciones basadas en datos de Amazon Web Services a Google, de acuerdo con el vicepresidente de desarrollo de negocios de Coinbase, Gene Midgall. Google permitirá el acceso a pagos con cripto a más clientes con el paso del tiempo. Continuando con cripto, un grupo de hackers robó cerca de 570 millones de dólares en divisas digitales a Binance el pasado viernes 7 de octubre. Binance estimaba inicialmente que el robo ascendía a los 110 millones y pausó las operaciones relacionadas a esa cadena de bloques por 8 horas. Después se reveló que el hacker había robado cerca de 2 millones de BNBs, que es la divisa digital de Binance, por lo que la cifra se elevó hasta los casi 570 millones. A través de sus redes sociales, el CEO de Binance, Changpeng Xiao, informó a sus usuarios que el problema ha sido contenido y sus fondos están seguros. Delta Airlines invertirá 60 millones de dólares con la empresa emergente de taxis aéreos eléctricos Joby Aviation para crear un servicio de transporte de tu casa hasta el aeropuerto. Este servicio usará aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical o IPTOLS con capacidad de hasta cinco personas y la inversión podría llegar a los 200 millones si el servicio alcanza sus metas establecidas. Las primeras ciudades en contar con estos servicios serían Nueva York y Los Ángeles, y este acuerdo sería mutuamente exclusivo entre Estados Unidos y Reino Unido durante cinco años, con la posibilidad de extender dicha exclusividad. YouTube implementará los identificadores o handles para todos los usuarios y creadores en su plataforma. Los nombres de usuarios se usarán en las páginas de canales de YouTube, shorts, descripciones de videos, publicaciones de la comunidad, comentarios y más. Cada identificador en la plataforma será único, lo que significa que aquellos con nombres comunes se van a tener que poner creativos cuando la opción de registro les toque ya que ésta se extenderá de manera gradual en el futuro cercano. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Google ofrecerá su proyecto Starline, que es una cabina de video chat en 3D, a más compañías a finales de este año. Las primeras pruebas serán con Salesforce y T-Mobile, con quienes Google instalará este tipo de cabinas. La idea de Starline es que te sientas en una de ellas y puedes tener una conversación virtual con otro ser humano sin tener que ver una pequeña ventana de video llamada o utilizar un visor de realidad virtual. La cabina crea el efecto de platicar con una persona real al capturar la manera en que se ve con las cámaras y sensores y la recrea con un modelo tridimensional. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o like en YouTube, que no te cuesta nada. Y, por cierto, hablando de YouTube, le queremos dar las gracias a nuestros nuevos suscriptores como Javier Hernán Boico y Fernando Rodríguez. Bienvenido a bordo, camaradas. Las películas y series de ciencia ficción nos han estado presentando ideas sobre cómo podrían ser los dispositivos que usamos en el futuro y ese futuro ya llegó. Eh, si recuerdan el super Agente 86 con su zapatófono pues ahorita es como un celular o a Dick Tracy con su reloj de telecomunicaciones pues es un Apple Watch básicamente lo, con, con esas opciones integradas e incluso más opciones. Google ha estado trabajando con distintas, eh, distintos proyectos. Vamos a ver qué tanta vida va a tener el proyecto Starline. Vamos a ver cuándo lo cancelan. Y bueno, eh, este proyecto es para facilitar la comunicación entre dos personas a distancia y es una versión más modesta y práctica de los mensajes y proyecciones holográficas de películas como en Star Wars. Pero esto también es más complicado que lo que tenemos actualmente con, con las ventanas de video tan molestas ¿no? por las videollamadas como en Zoom. Al momento de estar leyendo el documento eh, en el cual tenemos el reporte, eh, cómo va el proyecto y qué es lo que quiere desarrollar Google, vemos cómo, cómo pueden funcionar estas cabinas y tenemos algunos de los requisitos. La descripción de estos las encuentran en las notas del episodio. También me pueden buscar directamente como dancampus.substract.com, que ahí es donde se publica todo el texto de lo que estamos leyéndoles y compartiéndoles aquí en vivo hoy, como en una de estas videollamadas, no de estas este, cabinas. Vamos a ver. Un momento sería interesante utilizar esto, ¿eh? tal vez como para un futuro programa, si, si fuera accesible. Pero bueno, ya estoy disvariando. Y los que nos pueden ver en video eh, van a ver aquí la descripción de lo que se necesita. Si no, se las platico a los que nos están escuchando en audio, que es nuestro medio principal. Y pues mira, lo más sencillo es básicamente tener una pantalla 8K de 65 pulgadas que corra a una velocidad de 60 Hz. Prácticamente cualquier pantalla de 8K te hace esto. Se necesita también una conexión de entre 30 y 100 megabytes por segundo para poder transmitir la cantidad de datos que se están capturando de un lado de la línea hacia el otro lado donde se está haciendo la llamada. Y para esto también se van a necesitar... Cuatro tarjetas de NVIDIA de alto nivel. Bueno, las tarjetas han seguido evolucionando desde que empezó este proyecto y van a estar encargadas de codificar y decodificar la información que se está capturando por todos los sensores. Y se necesita eh, que esto vaya a tener una latencia promedio de 105.8 milisegundos, por lo cual es prácticamente tiempo real o así es como se está anunciando. Y efectivamente se cuentan con la necesidad de muchísimos sensores. No crean que es nada más una camarita y el micrófono, como por ejemplo, tal vez yo lo tengo aquí al momento de estar grabando esto. Y se van a necesitar, son tres series de cámaras en estéreo. Precisamente, cámaras en estéreo son dos cámaras que están acomodadas una al lado de otro para replicar eh, lo que es nuestro sentido de la vista. O sea, los dos ojos que tenemos, como quien dice, dos cámaras, una al lado de la otra. Se van a necesitar también seis cámaras a color, cuatro cámaras para traqueo de movimiento, sensores y proyectores infrarrojos, un par de bocinas, obviamente para escuchar, cuatro micrófonos para captar desde distintos ángulos el sonido que se está emitiendo, así como posiblemente algo de, de sonido ambiental. Y esto se va a acomodar alrededor de la pantalla que les estaba describiendo. Entonces tenemos un montón de chunches, un montón de sensores precisamente arriba y alrededor y abajo de la pantalla para capturar cada uno de los extremos para tener esta llamada. Vemos algunos de, de, de los planteamientos y todo esto es precisamente para tratar de recrear, de recrear en cierto sentido, sí lo veo como si fuera un planteamiento holográfico eh, dentro de un entorno eh, con contenido dentro de la pantalla, todas estas cámaras y los sensores, sobre todo se especifican las cámaras a color y las, los sensores infrarrojos para tener eh, detección de, de profundidad y poder recrear de esta manera del otro lado este tipo de proyección, aunque sea una pantalla plana. Entonces busque recrearlo eh, es interesante porque, por ejemplo, si ustedes han visto eh, series o películas estadounidenses de cuando una persona va eh, a visitar a un criminal y de repente ves que están detrás de una ventana y tienen el telefonito para... Para hablarse es prácticamente esto lo que se está buscando lograr con mucho dinero. Es precisamente con, con lo que se estará implementando. Tenemos algunos videos que también los van a encontrar ustedes en la descripción y de repente dicen es que esto es para que logres conectarte de una mejor manera con las otras personas. Pues claro, esto es de una manera súper conveniente y pues yo lo veo también como si fuera una especie de confesionario la manera en la cual se está estableciendo esto. Claro que a diferencia de los confesionarios de algunos sacerdotes de organizaciones religiosas, pues aquí sí le estás viendo la cara a la otra persona, pero siempre detrás de la otra ventana que se está simulando a través de esto. Aquí yo tengo una pregunta y es, ¿son necesarios eh, todos estos requisitos para, para que se logre establecer este tipo de comunicaciones? Porque de repente, y como es el título eh, de, de esta sección, si lo están viendo en texto, estamos hablando de una impractibilidad para replicar la realidad. O sea, estamos buscando cómo imitar cuestiones que nosotros podemos hacer gracias al contacto tangible y real de, en, entre personas, entre seres humanos, uno estando del otro lado, eh, pero de, 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 estando frente a frente. Y de repente aquí como que se están invirtiendo muchísimos recursos para tratar de replicar esa sensación a través de la tecnología esto es algo que a final de cuentas contando los recursos no cualquier persona lo tendría en empresas podría ser pero en empresas que trabajan de, de, de manera transnacional pues se sigue resolviendo con recursos más baratos y económicos porque tampoco quieres gastar en esto aquí les voy a compartir una experiencia personal hace bastante tiempo en un trabajo anterior yo llegué a contactar a los de Oblong esta empresa tal vez no le suene sin embargo si han visto películas como Minority Report, eh, las interfaces que están en las... En, por ejemplo, cuando tienes una armadura como Iron Man o en otras películas de ciencia ficción, pues esta tecnología sí existe y sí se implementa, particularmente la de Minority Report. Y fue desarrollada eh, precisamente previo eh, a esta película. Después en la película vieron, les gustó la tecnología y quisieron implementarla. Y ustedes, como veían a Tom Cruise usando sus, sus manos para tener la, la interacción con todos los elementos gráficos, sí funciona y funcionaba de esa manera. Estoy hablando del 2006, que es cuando se fundó esta empresa. Y era muy interesante. Entonces yo los contacté. Queríamos tener un, un proyecto de. Pues ahora sí que para llamadas o inclusive para implementarlo en, en cuestiones de publicidad. Sacamos algunas cotizaciones de cuánto costaría implementar esta tecnología para lo que nosotros queríamos hacer. ¿Y qué creen? Al final era más práctico hacer eso en CGI en vez de tratar de implementar nosotros cientos de pantallas, bueno, decenas de pantallas, y tener este tipo de interacciones con controles, que nuevamente lo que me impresiona es que funcionaban como en la película, porque efectivamente a Tom Cruise le tuvieron que enseñar cómo, cómo utilizar los comandos que ya estaban programados eh, para tener todas esas secuencias eh, con, con los gestos, que después es algo que se popularizó con Kinect y después se olvidó con Kinect y después tuvimos otros sensores también con PlayStation, que ya prácticamente pues no se usan eh, mucho. Entonces aquí veíamos que muchas de las funciones en el caso de la tecnología de Oblong pues era como que con un pointer o con un ratón y un teclado podías hacerlo de una manera mucho más barata y eso es más o menos lo que yo también veo ya que una videollamada que puedes hacer con Whatsapp actualmente que ya están mejorándole muchas cuestiones o con Zoom te va a suplir todas estas cuestiones que tú tenías en, en un proyecto mucho más ambicioso desde luego como lo que es el proyecto de Google. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres saber más sobre cómo le va a otras empresas de comunicación, revisa nuestro episodio 194 en donde hablamos de la caída de las acciones de Zoom. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un magnífico martes.